0: hola a todos yo soy levi durante y esto es paréntesis abriendo un espacio con sentido bienvenidos al episodio número 4 recuerda que tenemos episodios nuevos todos los martes y los viernes y que si este podcast y este episodio en particular fue de tu ayuda y crees que puede servirle a alguien más no dudes en compartirlo esto es el síndrome de estocolmo y lo que tenemos en común la policía estaba corriendo de un lado a otro. Afuera reinaba el caos y conmigo un sentimiento de zozobra y ansiedad. Contra todo pronóstico, un fotógrafo de un diario local captó un instante que pasaría la historia. Una de las rehenes abrazaba a su secuestrador y con un beso de agradecimiento en la mejía se despedía de él. Hace cuarenta y siete años que se tomó dicha foto y hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar y deja consternado a más de uno esa mañana se parecía a cualquier otro día de otoño en suecia era el 23 de agosto del año 1973 cuando las cosas estarían por cambiar en el interior del banco de crédito de la ciudad de estocolmo christine Enmark, de 23 años de edad trabajaba para dicho banco era una muchacha sonriente y sobre todo amable Atendía a una señora de unos cuarenta años cuando escuchó el primer disparo. Un frío recorrió su espalda y empezó a sentir cómo las articulaciones de sus piernas y brazos se entumecían de golpe. La gente dentro del banco empezó a gritar y a correr de un lado a otro. Un policía activó la alarma silenciosa y al momento de hacerlo fue herido por Jan. Inmediatamente el asaltante sacó a todas las personas reteniendo únicamente a cuatro trabajadores del banco. Jan Eric Olson se había levantado muy de mañana, listo para actuar. Repasaba el plan en su mente a medida que caminaba por las calles de la ciudad. Al llegar a la puerta principal del banco, se detuvo por un instante. Alzó su vista para contemplar el tamaño del recinto, como queriendo verificar que valía la pena emprender dicha audacia. Caminó lentamente doce pasos dentro de aquel lugar y disparando al cielo gritó La fiesta apenas comienza. La policía acudió a prisa al lugar de los hechos. Adentro, Jan amenazaba a los rehenes con matarlos con gas o darles un tiro en la cabeza si intentaban escapar. Los medios de comunicación cubrían dicha noticia. Jan demandaba cuatro cosas. Uno, que liberaran a su amigo Clark de la cárcel, y lo dejaran entrar al banco. Tres millones de coronas suecas, dos armas y un vehículo con una ruta libre para dejar Suecia. La policía, que sabía que tenía que comprar tiempo, empezó accediendo por lo que era menos complejo. Liberaron a Clark, el cual entró al banco del crédito de Estocolmo para reunirse con su amigo. Adentro la agonía duró seis largos días. Nuestros familiares afuera estaban devastados. Las negociaciones se hacían lentas con el fin de que la policía encontrase la forma de poder acceder al banco y así neutralizar a los secuestradores. Adentro del banco las cosas distaban mucho de la realidad que todos pudiéramos pensar. Al menos en el año 1973, en la bóveda del banco, donde estábamos situados los rehenes, se respiraba otro aire. Todavía no logro entender cómo fue posible que establecieran ese lazo tan estrecho en tan poco tiempo y en esas condiciones. Yo era el único hombre secuestrado junto con las otras tres muchachas. Era evidente que Jan estaba al mando, tenía un aspecto muy raro y para decir verdad era bastante carismático. Al principio creíamos que todos íbamos a morir. La gente había corrido y casi todos habían logrado escapar, pero Jan nos retuvo a los cuatro, a mí y a las otras tres muchachas, todos trabajadores del banco, seguramente lo habría hecho porque estaba convencido que nadie mejor que nosotros conocían las instalaciones de aquel banco. El primer día fue el más aterrador, nadie pudo dormir, y la crisis nerviosa por la que pasábamos era tan fuerte que me provocaba dolores de cabeza y de estómago sorpresivamente la atención fue desapareciendo poco a poco, al menos en dos de ellas, especialmente en Christine, se empezaba a tomar las cosas más calmada, Clark nos llevó al fondo, donde estaba la bóveda y platicaba muy tranquilo con nosotros, de igual manera que Jan, yo no sabía qué pensar, las muchachas al igual que yo, secuestradas, empezaron a mostrar una tranquilidad en medio de aquella situación que yo simplemente no entendía jugaron tres en raya y platicaron acerca del clima y del gobierno. De pronto el teléfono sonó. Jan hablaba muy calmado. Le decía a la otra persona en la línea que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Tiempo después supe que la persona del otro lado era el primer ministro, quien trataba de interceder por nosotros. Pero eso era en vano. Estábamos a salvo. E Al menos eso era lo que Christine Enmark creía. La chica se puso de pie y atendió la llamada del primer ministro, y entonces ocurrió un contrasentido. ¡Abogó por Jan, el secuestrador! Yo escuchaba la conversación al fondo estupefacto. Apretaba la palma de mi mano con fuerza contra mi rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. Rogaba que la policía dejara escapar a los dos secuestradores con el dinero, y por si fuera poco, pedía que la dejaran ir con ellos. Finalmente concluyó no me asusta Clark ni su compañero, me asusta a la policía, al cabo del día sexto la policía logró entrar al banco y al hacerlo lanzaron gas, Jan y Clark se rindieron pacíficamente, por fortuna no hubo heridos y uno a uno salimos de aquel infierno, todavía recuerdo el golpe de cada latido de mi corazón en mi pecho al momento de caminar fuera del banco, aquella sensación era muy parecida a la de volver a respirar luego de permanecer una eternidad de cuarenta y dos segundos bajo el agua. Todos salimos del banco, rehenes y malhechores. Entonces ocurrió lo impensable. Miré hacia la derecha y ahí estaba Christine abrazando y despidiéndose de Jan, como la enamorada que despide al marinero en el muelle. Christine Enmark, la más joven de todos nosotros los rehenes, estaba agradecida con el secuestrador, que no la mató. Lo del asalto del banco ya pasó hace más de 40 años. El psiquiatra Nils Bellerot, asesor de la policía sueca, quien apoyaba el caso, decidió llamar a este suceso el síndrome de Estocolmo. La historia es verídica, quizás con una pizca agregada de mi imaginación, pero real al fin. Desde entonces se han registrado múltiples casos en los cuales la persona secuestrada establece por alguna extraña razón un vínculo afectivo con el secuestrador. Puede ser por razones de supervivencia, o quizás por otras, que discutir aquí y ahora no tiene sentido. Lo que me parece extraño es cómo esa historia se repite todos los días y ocurre mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Ya no es en Suecia, Estocolmo, es aquí y ahora, dentro de todos nosotros. Conozco muchas personas involucradas en relaciones destructivas, atadas al efecto del secuestrador. Pero no están muertas, solo mueren un poco. Seguir con vida es lo más importante, y mientras permanezcan así, justificarán el vínculo con la otra parte. La mayoría de las veces, el secuestrador no es una persona, es una debilidad, un pecado oculto. Nos permite actuar normal y nos deja con cierto tiempo de vida, espiritualmente hablando. Es como vivir conectado con una sonda, Vivir así pareciera que es mejor que morir por completo. Pequeñas componendas, pactos provisionales con el pecado, con el fin de parecer normal. Jesús vino a la tierra a hacernos libres. Su sacrificio es el precio que pagó por cambiar el rumbo de nuestra historia y por ende nuestro destino en la eternidad. La reflexión en este caso se cuenta por sí sola. Queda nada más preguntarnos. ¿De qué o de quién me rehuso a ser libre? Nuestra fianza por la libertad ya hace mucho tiempo fue pagada y vivir en libertad es algo que requiere de renuncias absolutas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hasta la próxima.